0: אהלן מאזינות ומאזינים כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארטאפים. הפרק של השבוע אינו במסגרת סדרת מובילי חדשנות בשיתוף רשות החדשנות של ישראל והארגון החברתי וויז. במסגרת הסדרה נציגי רשות החדשנות משוחחים עם מובילי הכלכלה והחדשנות בישראל לשיחות אחד על אחד ברחבי הארץ. אנו בעוד פודקאסט לסטארטאפים משדרים את השיחות האלה ונותנים לכן מאזינות ומאזינים גישה אליהן אצלנו בפודקאסט באופן בלעדי. אני מאחל לכם האזנה נעימה, וכמובן שאם נהנתן ונהנתם מהפרק הזה, אנא תשתפו.
1: תודה רבה לכולם שהגעתם, וברוכים הבאים לאירוע שני בסדרת חדשנות על הבר. שמי תומר מלכביץ' ואני מתנדב בעמותת וייז בשלוש שנים האחרונות. למי שלא מכיר, עמותת וייז מפיקה הרצאות ואירועי תוכן בברים במטרה לקדם ולשתף ידע לקהל הרחב. הפעילות היא התנדבותית ובחינם לגמרי. אנחנו מאוד שמחים לשתף פעולה עם רשות החדשנות בסדרה הזאת. היום נמצאים איתי שגיא דגן, סמנכ"ל חטיבת האסטרטגיה ברשות החדשנות אנחנו נדע היום איך מקימים סטארט-אפ מצליח בין היתר, ומתי הזמן הנכון. במה שלכם, תודה רבה לפארקר שמארח אותנו. תהנו. ערב טוב. טוב, בואו נראה קודם מי בקהל שלנו, לפני מי אנחנו, לא? קדימה. אתם יותר חשובים. קודם
2: כל זה כאלה שאוהבים כדורגל והבינו שהיום אין כדורגל, אז באו לכאן. כל הכבוד. נכון, זה רשות החדשנות, הם אלופים בזה, מתכננים הכל.
1: כן, הכל מתוכנן. למרות שאם היה פה אתמול, אז זה היה ריק. גם לא בטוח שיהיו דוברים.
2: או היו יותר נשים.
1: אני כבר לא חושב שזה... זה לא עובד? במאה ה-21 <אז> נראה לי כבר לא. דבר חזק. <אז> טוב, בואו נכיר רגע את הקהל. <אז> כמה יזמים יש פה? תרימו יד.
2: וכמה כאלה שרוצים להקים סטארט-אפ? או.
1: <אז> שם יש רוצות גם. אז
2: תוציאו מחברת ו...
1: בוא נשאל את השאלה הכי מעניינת שאני אוהב לשאול אנשים שמשקיעים בהון סיכון. מילא, האמת, למה אני יודע? כי גם אני עושה, גם אני שם הרבה כסף בחברות, וזה כיף, כיף להשקיע בסיכון גבוה, כי אמנם יש לך את הצד של האי הצלחה, אבל מצד שני, אתה רואה שדברים יכולים באמת לשנות ו... ולהשפיע ולבוא אחרת ומחוץ הקופסה, וזה כיף גדול. אבל איך בכלל מגיעים לזה? איך הגעת להשקיע בסטארט-אפים?
2: טוב, זה סוג של, תמיד הכל קורה בתכנון, אבל גם מאוד מאוד במקרה. ואני בשוק הזה של ההשקעות והשקעות בטכנולוגיה, וכולם אומרים השקעות בטכנולוגיה, אבל תכל'ס, תכל'ס, זה השקעות באנשים. זה הדבר הכי חשוב. אז אני עושה את זה כבר כמעט 30 שנה. והתחלתי ממש במקרה. גרתי באמסרדם. לפני המון המון שנים, ובאותו זמן, הכל בסדר, חברים? ובאותו זמן אבי פתח חברה שהתעסקה בפיתוח עסקי לחברות טכנולוגיה בשוק היפני, והוא אמר לי, בואי, רק לעזור לי קצת, תהי איתי תה, תה, ככה כמה שבועות, תעזרי לי להקים את החברה, והכמה שבועות הזה הפך לעשר שנים, אפילו השארתי את חפציי שם. וחזרתי לכאן, ואז פשוט דבק בי החיידק. כשעובדים עם אנשים שיש להם תשוקה אדירה למה שהם עושים, ויושבת פה אימא של יזם מאוד מצליח, של עידן שיזם את אקסאדייט ועשה אקזיט למייקרוסופט, אז היא יכולה להגיד בעצמה מה הוא אכל כשהוא היה ילד וזה גרם לו להיות כזה, אבל זה חיידק. וכשאתה פוגש אנשים שיש להם תשוקה אדירה למה שהם עושים, אתה נדבק בשנייה, ואי אפשר לעזוב את זה. אז אני לא כל כך מוכשרת ולא לא מספיק אמיצה כנראה להקים סטארט-אפ, אבל אני מאוד אוהבת ללוות את זה כבר מהשלבים הראשונים, ולעבוד עם יזמים, ולראות מה חסר להם ואיך משלימים את הפערים האלה, ויותר מהכל ללמד אותם לעשות את זה.
1: אז אולי, אולי גם מילה על, על הקרן שלכם. זאת אומרת, ב, הייתי, רציתי לשאול במה אתם משקיעים, אבל אני חושב שהשאלה היותר מעניינת היא לא רק במה, אלא במי אתם משקיעים.
2: נכון, אז הקרן שלנו היא, בלמבר קפיטל היא קרן מאוד ותיקה, היא הוקמה בסן פרנסיסקו ב-1991, חגגנו 30 שנה בשנה שעברה, והקרן קמה על ידי דיוויד בלמבר, בזמנו הוא היה עובד מספר 4 בצ'ק פוינט. התעסק בפיתוח עסקי של צ'ק פוינט בכל העולם, והכיר את עולם הסופטויין אנטרפרייז, ומזה בעצם נולדה הקרן יחד עם אדמונד דה אה, הקרן משקיעה בסטארטאפיסטים בשלב המאוד מאוד ראשוני שלהם. פעם קראנו לזה שני יזמים וכלב, היום אנחנו כבר אומרים שני יזמים ומצגת, או שלושה יזמים ומצגת, ואנחנו מלווים אותם מהשלבים הראשונים, ההשקעה הראשונה בחברה, וממשיכים להשקיע עד IPO. שנה שעברה הייתה לנו חברה שהנפיקה בנסדק, אחרי שהיינו מעורבים בה כמעט 14 שנה, השקענו בשני מיליון דולר, ובאקזיט שלה הוצאנו 900 מיליון דולר. החברה הנפיקה, Double Verify, חברה ישראלית שאנחנו מאוד גאים בה, הנפיקה לפי כמעט 6 מיליארד דולר, עדיין שומרת על הערך שלה. עדיין, לא 6, אבל קרוב, כי זו חברה אמיתית, עם revenues, מוכרת ב-400 מיליון דולר. אז כך שהמסלול של הקרן הוא מסלול מאוד ארוך. אנחנו משקיעים בחברות שמתעסקות ב-B2B, Business to Business Software, רק תוכנה, בכל התחומים. אני יכולה לומר לכם שיש לנו חברות שמתעסקות בעולם הלוגיסטיקה ו-Supply Chain Management, חברות שמתעסקות בעולמות של סייבר, בעולמות של דאטה, בעולמות של AI, בעולמות של רפואה דיגיטלית. בעולמות של פינטק, כמעט שליש מהפורטפוליו שלנו הוא פינטק ובעצם כל מה שיכול לעשות טוב לעולם, דברים שהם must have, דברים שמקלים עלינו ולא דברים שעושים לנו נחמד ואנחנו מאוד מאוד משתדלים לבחור ביזמים שיש להם את מה ש... what it takes, מה שצריך בשביל ללכת מהשלב המאוד ראשוני, דרך כל הקשיים והגרפים העולים ויורדים והפיקים האינסופיים של טלטלות ההייטק עד השלב האחרון. לפעמים זה מצליח יותר, לפעמים זה מצליח פחות, אבל אני יכולה להגיד לכם אחרי כל כך הרבה שנים של פעילות, שזה מצליח יותר מפחות, אחרת לא היינו כאן.
1: כן, זה, אבל זה גם סטטיסטיקה, זאת אומרת זה מצליח יותר מפחות בסך הכל.
2: אני יכולה להגיד לך שעד השם השקענו ב... 200, אני מניחה שכן.
1: אנחנו נפתח את זה לשאלות
2: נפתח בסוף. 250 חברות בערך, היום יש לנו כ-75 חברות פעילות. היו מעט מאוד חברות שסגרנו, יש שיגידו שסגרנו מעט מדי, אבל בסך הכל הקרנות מניבות תשואה למשקיעים שלהם, לא רע בכלל.
1: ויש חברות ש... יש תחומים שאתם לא משקיעים בהם? זאת אומרת ש... שהם בתחום כן. שלכם, אבל אתם תגידו, זה לא.
2: אז דברים שהם, בוא נגיד, הפוטנציאל שלהם להגיע למיליארד דולר קטן, כי השוק הוא נורא קטן, כי זה פיצ'ר, כי יש לתחום הזה מתחרים רבים מדי, כי אנחנו לא מאמינים שזה, שיש בזה איזשהו חזון, אלא זה טרנד חולף. סביר להניח שאנחנו נגיד לא. אנחנו לא תמיד יודעים לזהות את זה בשלבים הראשונים ותאמינו או לא אבל לפעמים קורה מצב שבו היזמים עושים פיבוט ופיבוט זה אומר שהם יצאו לדרך עם רעיון אחד ובמעלה הדרך ראו שהרעיון אולי קצת פחות מתאים לשוק או השוק שוק השתנה כמו שאנחנו רואים היום אנחנו בעצם נמצאים בזמן משבר אנחנו רואים שהמון מוצרים הם כבר פחות רלוונטיים שהשוק מחפש דברים אחרים והיזמים משנים את המוצר, משנים את החשיבה שלהם, משנים את תמהיל העבודה שלהם ואנחנו שם בשביל לעזור להם לעשות את זה דרך אגב. אני חייבת להגיד שזו גדולה של משקיעים, לאו דווקא שלנו, אבל יש הרבה בתעשייה שיש להם את האורך רוח ואת הסבלנות לבוא ולומר אוקיי, זה לא מצליח אבל אנחנו עדיין מאמינים באנשים האלה, אנחנו עדיין מאמינים ביזמים האלה ונעזור להם לעשות את השינוי. זה עולה לנו הרבה יותר כסף, ולמשקיעים שלנו זה עולה יותר, אבל אם זה מוצלח, אז זה מוצלח הרבה יותר.
1: זאת אומרת שבוחרים את האנשים שמשקיעים בהם בהתחלה, אז גם בוחרים את האנשים שיידעו לעשות את הפיווט.
2: לגמרי. אתה בוחר את האנשים שבהתחלה, שהם קודם כל יודעים לעבוד אחד עם השני. יזמים שהם לא חברים, נכון? זה לא מצליח. יזמים שהם לא חברים, ועברו כברת דרך, ויש להם היסטוריה משותפת, ויש להם... לפעמים הם כאלה שהיו בצבא ביחד ויש להם גם שריטות משותפות והיו להם מטרות משותפות, דיברנו על זה פה קודם עם כמה חבר'ה צעירים מגבעתי, הסבירות שהם יצליחו היא יותר נמוכה, אבל כשהם באים מאיזשהו איזשה, מחנה משותף, שדרך אגב, שכל אחד משלים משהו אחר בפאזל, <coughs> כלומר זה לא בהכרח שכולם טכנולוגים ולא בהכרח שכולם מנהלים גדולים, אנחנו מחפשים תמיד את התמהיל שאחד ידע לקחת את המושכות בתחום של הפרודקט, ואחד ידע לקחת את המושכות בתחום של הטכנולוגיה, ואחר ידע לקחת את המושכות בתחום של ניהול, והם יכבדו את המרות אחד של השני. כי מה שקורה במעלה הדרך, אחרי שאנחנו מסייעים להם לגייס את הסיבוב השני, לא את הסיד, אלא את ה-A ראונד, הטייטל של יזם כבר לא משנה. זה כבר לא משנה מי הקים את החברה, זה כבר משנה מה אתה עושה בחברה. ואז זה נקודת המבחן של החברות הגדולה ביניהם. כי המנכ״ל הוא מנכ״ל, והסיי שלו, ומה שהוא אומר, זה בסוף השורה, השורה האחרונה, והתחתונה, והאחריות. ואם היזמים עדיין מסתכלים על עצמם כקבוצה אחת, ולא מקבלים את המרות, אז מתחילות הבעיות בחברה. ולכן האגו של השלישייה, או של הזוג, או של הרביעייה, יותר מזה כזה כבר הופך להיות מסובך, צריך להיות בצד. הקמנו, יש לנו מטרה, יש לנו חזון, אנחנו רוצים לטפס ולהגיע אליו, הדרך היחידה לעשות את זה, זה ביחד.
1: <תמה> זה, זה אומר שהתמהיל זה לא רק תמהיל של יכולות, אלא שהאגו הנמוך זה, זה מאפיין שצריך להיות על כל אחד <תמה> לגמרי,
2: זה, זה קודם כל חברות, זה קודם כל כבוד הדדי, זה קודם כל לדעת במה אני טוב ומה אני פחות טוב, ולדעת מתי להביא את העזרה הנכונה. אנחנו, תראה, בסוף אנחנו כמשקיעים, לא יושבים בכיסא של הנהג ואנחנו תמיד אומרים להם אנחנו בכיסא של התינוק מאחור, okay, אתם בכיסא של הנהג, את, הרכב הוא שלכם, אנחנו בסך הכל בהון סיכון המשקיעים המשקיעי מיעוט, זה לא דומה לתחום ה-privast equity שהחברה היא כבר מאוד גדולה ומגיע משקיע עם המון המון כסף וקונה שליטה בחברה, לוקח את המושכות ולוקח אותה לשלב הפיננסי הבא שלה, משקיעי הון סיכון אנחנו לוקחים את כל הסיכון ואת כל הכסף והם אומרים טוב יאללה אנחנו קופצים למים. אז הם, הם נוהגים ברכב והם החזון הוא שלהם ואנחנו פה בשביל לתת את, ה, את הכסף ואת כל מה שאנחנו מביאים עם הכסף. אני חושבת שזה ההבדל בין קרן טובה לקרן אה, שהיא פחות טובה. אה, והדבר הנוסף שאנחנו אומרים להם שאנחנו פה לא בשביל הסנאפשוט, אנחנו לא רק בשביל ה... ארוחה בתום ההשקעה הראשונה. אנחנו פה בשביל הווידאו, והווידאו צריך להיות ארוך ומוצלח.
1: תמיד אבל, כשמשקיעים uh, שמשקיע, בתחום הזה בפרט, אז uh, רוב התשובות שנותנים זה לא, כי רוב מי ש... זאת בסוף יש דיל מאוד גדול, ובוחרים בכמות uh, uh, מאוד קטנה. אני uh, מניח שאתה גם יכול לחלוק את, את המספרים, אבל יש גם החלטת לא שהיא החלטה יותר קשה, שזה לה להגיד לא למישהו שכבר אמרת לו כן מקודם. איך עם זה אתם מתמודדים?
2: כן, אז תראה, אנחנו רואים בשנה כ-4,000 חברות. הקרן שלנו היא קרן גלובלית, יש לנו משרדים בסן פרנסיסקו, מיאמי, ניו יורק ותל אביב. משרד בתל אביב הכי טוב כמובן. אז אנחנו רואים בערך 4,000 חברות בשנה, מתוכם כ-1,000 חברות בישראל, בתחומים שאני הזכרתי, וכשאני אומרת רואים, זה מלקבל Executive Summary ראשון, בשלב הבא המצגת, בשלב הבא אחריו שיחת טלפון, בשלב הבא אחריו אה, אה, פגישה במשרד, בשלב הבא אחריו עוד פגישה ועוד פגישה ועוד פגישה עד שמגיעה term sheet, ואחריו ההשקעה. אנחנו, ש... לפעמים, דרך אגב, לפעמים יזמים אומרים לנו לא. יזמים גם עושים due diligence על קרן. אבל השלב המוסבך ביותר הוא לא השלב הראשון שבו אנחנו משקיעים בחברה, אלא השלב שבו החברה לא עומדת ביעדים שהיא הציבה לעצמה. ואנחנו רואים שגם עם הפיבוט יש התבחבשות יתר ואנחנו לא מאמינים יותר במוצר ואנחנו גם פחות מאמינים בדרך שהחברה הולכת בה ואז אחרי שכבר שמנו בה את השלושה עד חמישה מיליון דולר הראשונים אנחנו אומרים סליחה אבל לא יותר לא תודה זה כבר לא בשבילנו אנחנו לא ממשיכים איתכם את הדרך וזו הנקודה הכי קשה ושם אני חייבת להגיד זה קצת כמו כמו להגיד לילדים מצטערים אבל עכשיו אנחנו לא נעזור לכם נעזור לאחר אז ככה לפעמים אני מרגישה יש הרבה הרבה מאוד <אחוזים> באחוזים חברות שאנחנו, שאלו כמה, באחוז, כמה באחוזים אנחנו אומרים לחברות בשלבים מתקדמים שאנחנו לא משקיעים בהם זו שאלה טובה וזה גם תלוי באיזה תקופה. אני יכולה להגיד לך שבערך 30% מהחברות שלנו אנחנו לא מתקדמים מראונד A ל-B וכ-40% אנחנו לא מתקדמים מראונד B ל-C. זה הרבה. שאנחנו הולכים איתם עד סוף הדרך. זאת אומרת שאם בקרן, הקרן האחרונה שלנו שגייסנו הייתה קרן של 225 מיליון דולר, שאנחנו עדיין מג... משקיעים, משקיעים בה, פרוטפוליו של קרן בסדר הגודל הזה מגיע לכ-35 חברות, שבחברות בשלבים הראשונים אנחנו נשקיע בין חצי מיליון לחמישה מיליון דולר, ומה שמיוחד אצלנו בקרן שאנחנו משאירים 60% מהכסף המגויס להשקעות המשך. רק ארבעים אחוז מהכסף המובטח על ידי המשקיעים, אנחנו משקיעים בסבבים הראשונים, שזה יחס הפוך לרוב הקרנות בתעשייה. זה אומר שאנחנו מסתכלים על הפורטפוליו שלנו לטווח ארוך, מאוד. וחברות שאנחנו רוצים עוד להמשיך להשקיע בהן מעבר לכספים שיש לנו בקרן, אנחנו נגייס כסף, כסף ייעודי, אנחנו קוראים לזה Special Purpose Vehicle, להשקעה ספציפית, לסיבוב ספציפי, תוך ניצול כל זכויות ההשקעה שיש לנו בחברה, זכויות הפורטה שיש לנו בחברה. דרך אגב, אם יש מושגים שאתם פחות מכירים, רק תנו סימן ואני, ואני אשמח להסביר קצת יותר. אז יש חברות שאנחנו לא נמשיך להשקיע בהן, יש חברות שאנחנו כל כך רצינו בהצלחתם, והיו לנו זכויות עודפות להמשיך להשקיע, והגיעה קרן נוספת ורצתה לשים המון כסף בחברה, והסכמנו לרדת בהחזקה שלנו על מנת לעזור לחברה להצליח. גם מקרים כאלה יש. אני מניחה שעם המצב שאנחנו חיים בו היום, עם המשבר שאנחנו חיים בו היום, המשבר הפיננסי, קרנות קצת יותר חוששות להשקיע. ולכן אנחנו יותר נעזור לחברות פורטפוליו קיימות שלנו ונמשיך לתמוך בהם, בטח באלה שאנחנו מאוד מאמינים בהם, מאשר חברות חדשות, תקנות חדשות שייכנסו לחברות שלנו. אז הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היום, סוף 2022, בואכה 2023, היא שונה מאוד ממה שראינו בסוף 2021 ובטח ב-20.
1: בואי ניקח קצת את הסיפור הישראלי רגע עשר שנים אחורה ונסתכל איפה אנחנו בפרספקטיבה היום בעולם הסטארט-אפים ונראה מה... מעניין אותי איך, איך אתם רואים את זה מהצד, מהצד של הקרנות. לפני עשור בערך היה גידול מאוד גדול בכמות חברות שנפתחות בישראל. הגענו, 2014 הגענו לאיזה 1,400 חברות בשנה. עכשיו, זה לא היה בחלל ריק, זה היה אחרי כמה... שנים טובות של כניסה של הסמארטפונים ואינטרנט סלולרי ו... ובעצם היה אפשר להתחיל להעלות את הדאטה לענן ולקבל שירותים לענן, פתאום נהיה מאוד זול לפתח. ואז מחיר הפיתוח ירד והיה איזשהו הייפ כניסה מאוד גדולה וגם סושיאל מדיה התחיל... התחיל לפרוח. ומ-2014 אנחנו בעצם רואים ירידה, ירידה הדרגתית. עכשיו, אנחנו פרסמנו לפני איזה חצי שנה, מתחילת שנה, שנה הזאת, נתונים שמראים שחלק מאוד גדול מהירידה הגיע מעולם הסושיאל מדיה והדברטייזינג, שמן הסתם גם ירדה שם התחרותיות בגלל כניסה של ג'יינטס, כמו גוגל ופייסבוק. אבל כשמסתכלים על זה, אז, אז עולות שתי שאלות. אחת, אנחנו כן רואים שזה מתחיל, שזו ירידה שהיא בעוד ועוד 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 ענפים. ואנחנו גם רואים ש... שה... שהירידה היא נמשכת, זאת אומרת, היא לא גלית, ובמקביל גם נסגרות פחות חברות. ואז עולה השאלה אם, אם, אם הירידה בסטארט-אפים היא בגלל שעברנו יותר לצמוח, ואז אם נסגרים פחות אז אפשר לפתוח פחות, אבל אם פותחים פחות אז אולי הם יותר טובים. וזו שאלה שאי אפשר לנדוד אותה, אבל את מרגישה אותה בטוח בארבעת אלפים חברות אז, אז חברות אני חושבת שב...
2: אני מניחה שכולכם, כל מי שמתעסק בו בשוק ההייטק, יודע שבשנים האחרונות חלו המון תמורות בשוק הזה. והאמת, די הרבה ברש... בזכות העבודה שלכם ברשות החדשנות ובתמיכה שלכם בחברות. מה שאנחנו רואים זה כניסה של הרבה multinationals, חברות רב-לאומיות לישראל, שפותחות פה R&D סנטרס. והן בעצם מסייעות לחברות סטארט-אפ שהן בשלב של A ו-B, כלומר שכבר יש להן מכירות, המוצר שלהן מוכח, כבר יש להן יותר עובדים, לצמוח ולגדול ולהגיע יותר מהר לשוק, מכיוון שהנוכחות שלהן בשוק המקומי מסייעת לכניסה שלהן לאותן חברות באיפה שהן מוצאות, בארצות הברית ברובן, במזרח הרחוק, בעיקר בקוריאה ויפן, ובמקומות אחרים באירופה. אז זו תמורה אחת שבעצם סייעה לחברות להימכר לאט יותר ולצמוח יותר, לגדול יותר. אנחנו רואים היום חברות יותר גדולות בשוק, שמגיעות לשובעים יותר גדולים ולא ממהרות למכור. יחד עם זאת, עם אותה תופעה, אנחנו רואים תופעה שאנחנו קצת פחות אוהבים בקרנות הון או סיכון ואנחנו קצת יותר פוחדים ממנה, של אותן מוטינשנל שהגיעו לישראל והביג טק, כמו שאנחנו קוראים להם, פייסבוק, גוגל, אמזון, שפתחו פה משרדים ענקיים, שוכרים, מעסיקים, עובדים במשרות רבות, במחירים מאוד 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 גבוהים, וכל הטאלנטים שראינו קודם, שמיהרו לפתוח סטארט-אפים והרימו את המספרים שאתה דיברת עליהם, מעדיפים ללכת לעבוד בשביל גוגל, ובשביל אמזון, ובשביל פייסבוק, ובשביל חברות אחרות, מטה, סליחה, מטה. בשביל משכורות מאוד גבוהות ופשוט מעכבים את היציאה שלהם ואת היצירתיות שלהם לשוק ביזמות חדשה. כולי תקווה שעם המשבר הזה שאנחנו חווים כרגע ולצערי הרב גם עם גל הפיטורים זה יביא גל חדש של סטארטאפיסטים שיקימו חברות חדשות או בגלל שהם יידחקו החוצה או בגלל שהם יבינו שעכשיו זה הזמן שלהם לפרוח. וראינו גם בש... במשברים הקודמים, גם במשבר של 2008 וגם במשבר של 2003, יש פה כמה אנשים עם שיער לבן כמו שלי, שחוו את המשבר גם של 2003 בהייטק, שהוא היה משבר מאוד קשה, שהביא אחרי זה לגל מאוד גדול של אינובציה, של סטארט-אפים מעניינים, חדשים, אחרים, מאוד מאוד יצירתיים, שגרמו לגל הזה שאתה מדבר עליו. משנת 2014 אנחנו רואים ירידה בפתיחה של חברות סטארט-אפ חדשות עד לפני שנה. בזמן הקורונה אנחנו ראינו שהמספר הזה עולה. ולדעתי הסטטיסטיקה אצלכם זה עלה מ-500 ומשהו ל-700 ומשהו ואני חושבת שהמספרים קצת מטפסים. זה לא מספיק, הפירמידה קצת השתנתה והבסיס שלה, של ה-seed הרבה פחות יציב ממה היה פעם. אבל אנחנו, תראה, יש פה מלא סטרצפיסטים שרוצים לפתוח אה, חברות חדשות, אז אני רק אה, יכולה לעודד אתכם. אז בואו נספר להם איך עושים את זה. אז אוקיי, אז אם זה הזמן הנכון, אז אף אה, אין זמן נכון להקים סטארט ותמיד זה הזמן הנכון. זה לא מתי, אלא זה מי. יזם שזה בוער בו. ורוצה להקים סטארט-אפ, כי הוא מרגיש שהרעיון פשוט נובע ממנו. והוא מצא את הפתרון הנכון לבעיה שהוא חושב שהיא בעיה גדולה, שהיא בעיה אמיתית, שהיא לא בעיה שהיא nice to have שכל אחד יכול יהיה להעתיק אותו. שכשהוא מסתכל ברמה הגלובלית אין שם מספיק מתחרים. והשוק הזה הוא שוק שנמצא בצמיחה? זה הרגע שלו. זה הרגע שלו לעמוד מול המראה ולהגיד רגע, רגע, תן לי רק שיגמור את המשפט, בבקשה. אתה תוכל להגיד מה שאתה רוצה ואני אשמח לקיים איתך את הדיאלוג הזה. ברגע שהוא יעמוד מול המרב, הוא יגיד לעצמו, זה הזמן שלי, אני מספיק אמיץ, אני מעיז, אני אעשה את זה. זה נכון שאנחנו בתעשיית ההון סיכון כרגע הרבה יותר בררנים, יותר מסתכלים על התשואה לטווח הקצר, הבינוני והרחוק, אבל יזמים שהם יזמים טובים שיבואו עם הרעיון הנכון שפונה לשוק מספיק גדול שאין בו הרבה מתחרים שהוא מסתכל חמש עד עשר שנים קדימה ולא לשנה שנתיים הקרובות אנחנו שם איתו אנחנו שם איתו בהרבה כסף לאורך כל הדרך ואנחנו רואים גם היום דיל פלואו שהוא דיל פלואו מאוד מאוד מעניין שמגיע לפתחנו אז אם אתה שואל אם זה הזמן הנכון אתה יודע צריך להסתכל לעתיד יש הרבה כסף בשוק יש קרנות שגייסו בשנתיים האחרונות המון כסף. מי שיבוא עם הסיפור הנכון, עם הצוות הנכון, עם הברק בעיניים, יגייס. <אח> אז השאלה למי שלא שמע... היא <אח> בגדול שאלת הפרסיד. כן. <אח> השאלה למי שלא שמע, האם, האם נכון וכדאי להגיע ל, להציג לקרנות רעיון שלא מוגן בפטנט? שיעתיקו אותו ושהרגולטור לא יעצור אותו. אז נגעת בו במלא דברים שהם... זה איך מגינים על הית"ן שאלה אחרת לגמרי וזה נושא אחר, אבל לעניין שאתה שאלת. קודם כל, רוב היזמים שמגיעים אלינו בשלב הראשוני מאוד מאוד, אין להם פטנט, וגם לא יכול להיות להם פטנט, מכיוון שהם בשלב הראשוני. מערכת האמון שקיימת בין מערך הקרנות לבין היזמים, הוא כזה שקרן שתפר את האמון שנותן ביזם שבא להציג בפניה, תגנוב לו את הרעיון, תעביר אותו לחברה אחרת, תנסה לחקות אותו, תחשוף את הרעיון הייחודי שיש לו בפני מישהו אחר, שלה. מעולם לא השקענו בחברה מתחרה, מעולם לא העברנו רעיון של יזם ליזם אחר, וידוע שבכל התעשייה הזאת קרנות לא חותמות על NDA. כשאתה רואה 4,000 רעיונות בשנה, אתה לא יכול לדעת בינואר מה תראה בדצמבר, ולכן אין מצב שאנחנו נגיע לסיטואציה שבה אנחנו נשבור את האמון מול יזם או קבוצת יזמים שמגיע אלינו וננסה להזיק ל-IP שלו. אני יכולה לומר לך שמגיעים הרבה פעמים יזמים שחושבים שיש להם רעיון שהוא ייחודי חד פעמי ואנחנו כבר היינו כאלה במקומות אחרים בעולם ולפעמים זה שובר את ליבי לראות את הפרצוף של היזם שאנחנו חושפים בפניו את האינפורמציה הזאת ואומר אוי לא. בעידן שבו אנחנו נמצאים היום לעומת עשר שנים אחורה כמו שאתה אמרת קודם שבו היה הרבה יותר קשה לחפש את האינפורמציה הזאת היום הכל פתוח נורא קל להגיע לאינפורמציה הזאת, ויזם שלא עושה מודיעין ולא אוסף את הדאטה עבור הרעיון שלו לפני שהוא מגיע ולא עושה את העבודה המאוד מאוד ראשונית, לא יקבל עצום את תשומת הלב שלנו, כי אם הוא לא לוקח אותנו ברצינות, אנחנו גם לא ניקח אותו ברצינות.
1: אני יכול להגיד שגם אצלנו, אצלנו הקושי הזה אפילו לפעמים קצת יותר גדול, כי... אצלנו, <אצלנו>, אצלנו הקושי הזה לפעמים הוא קצת יותר גדול, כי אנחנו uh, רואים גם... אלפי יזמים וסטארט-אפים בשנה, והרבה פעמים כשאנחנו אומרים למישהו לא, אנחנו אפילו לא יכולים להגיד לו באופן מלא למה לא, כי חלק מזה זה בעצם שראינו את המתחרה שלו. אנחנו יודעים שהוא פחות טוב, אבל אסור לנו להגיד לו, צאו לחשוף מידע עסקי, וזה מאוד, מאוד קשה. זאת אומרת, זה קשה לבוא ולהגיד ל... זה קשה להגיד למישהו שהשקיע באמת המון עבודה, וזה אנשים מאוד מוכשרים, זה לא מתוך איזושהי חוסר יכולת או חוסר הישג במה שהם עשו, אבל להגיד להם, אתם לא מספר אחד, ולא מספר שתיים, ומספר שלוש, אתם כבר לא מספיק, אז זה...
2: אז בואו נדבר רגע על השאלה השנייה, סליחה רגע, על השאלה השנייה איך מקימים סטארט בשביל זה באתם, נכון? אני רואה שגם יש לך מחברת ועט? אתה מצליח. נראה לי שכולם... אה, מצליח, וואוווווווווווווווווווווווו זה כאילו, קודם כל קונה כרטיס בלוטו. זה, זה בערך התשובה הכי טובה שאני יכולה לתת לך, אבל יש לזה, אני יכולה להגיד לך מה יעשה סטארט-אפ לא מוצלח, אוקיי? Okay? סטארט-אפ לא מוצלח זה צוות לא טוב. סטארט לא מוצלח זה סטארט שלא עשה את השיעורי בית שלו והקרן לא עשה את השיעורי בית כמו שצריך. סטארט לא מוצלח זה סטארט שלא מגיע מספיק מהר לשוק. ולא פוגש את השוק בשלבים המאוד ראשונים, ולפעמים פוגש אותו בתוך הקיר, ומשנה את הרעיון ומתאים אותו למה שהשוק צריך לפתרון בעיה אמיתית, עמוקה. לא כי היה לך נורא כיף לחשוב על הרעיון ושרבתת משהו על נייר. מה שעושה סטארט מוצלח, הוא עבודה מאוד 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 סיזיפית. ומאורגנת ומסודרת על הרעיון, על ה-go to market כמו שאנחנו קוראים לזה, אוקיי? איך אני ניגש לשוק, איך אני מציג את הרעיון לשוק, איך אני מגיע ללקוחות הפוטנציאליים בשלב הראשון, מה שאנחנו קוראים design partners. design partners זה אותן חברות ולפעמים זה מנכ"לים בפורטפוליו שלנו שכבר השקענו בהם והם כבר נמצאים בשלב של מוצר ושוק והתקרבו לשוק. שמוכנים אה, ללוות אה, יזמים שרק מסתכלים על... אה, בוחנים רעיון, ולבוא ולשאול אותם, מנכ״ל יקר, מנהל מוצר יקר, אני חושב לפתח א', ב', ג', ד', מה דעתך? היית קונה את זה? הוא יגיד לך כן, לא. כמה היית משלם עבור הדבר הזה? האם היית משלם על זה דולר? האם היית מוכן לשלם על זה 100 דולר? ואיפה הגבול הדק בין כן ללא? אוקיי? Okay? כשאתה עושה את כל עבודת ההכנה הזו, ואתה מגיע למשקיע ואומר, אוקיי, אני פגשתי 100 design partners פוטנציאלים, וזה מה שאנחנו רואים היום. אנשים מאוד 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 מתכוננים. הם באים, וא', בשוק הישראל יש מלא design partners, ויש מלא multinationals שעובדים פה, שאתה אומר, אני יכול לגשת אליהם בלחיצת לינקדאין. אין היום מישהו שהוא עובד בחברה רב-לאומית גדולה, שמגיע אליו רעיון מבריק והוא לא יענה לו. השוק הרבה הרבה יותר פתוח ממה שהיה פעם. לשבת עם דיזיין פרטנרס ולהגיד אוקיי, מה שאתה יכול לגלות, כי החבר פה חושש לגלות את הפטנט שלו. לבוא ולהגיד, זה היה הרעיון שלי. קונה, לא קונה. יכול להיות שתקבל 90 לא ועשר כן. עכשיו אתה תחשוב עם עצמך, האם העשרה האלה שענו לי כן, מספיק לי בשביל להתקדם לשלב הבא של הרעיון? אם כן, אתה מתכנס עם הפרטנר שלך, בחדר סגור, יושב על הסרטוטים ומתחיל להקים דמו. מתחיל לחשוב איך אתה בעצם את הרעיון הזה פורט לכמה שורות קוד ראשונות ובודק האם זה, יש לזה היתכנות? אין לזה היתכנות. בה בעת, אם יש יזם שלישי שהוא יותר פרודקט אוריינטד, אוקיי? יותר מתאים למוצר, הוא יושב וחוקר את השוק. הוא מסתכל מי המתחרים. הוא מסתכל האם יש מתחרים, הוא מסתכל מה עושות החברות הגדולות בעולם היום, האם באסטרטגיה שלהם יש כיוון למוצר הזה, האם מייקרוסופט או HP או סיסקו או כל חברה אחרת גדולה בעולם בתחום העניין שלו, בוחנת את התחום הזה. מה אומרים מכוני המחקר הגדולים בעולם, גרטנר ו-CBI והמכונים האחרים, על הטרנד בעולם הטכנולוגי שבו אתה חוקר ואליו אתה רוצה להגיע. האם הם צופים שזה שוק בצמיחה? האם זה שוק שהגיע לאיזושהי רוויה וסטגנציה? האם זה שוק בירידה? ואז כשיש את אוסף כל הנתונים האלה, אתה עובר לשלב הבא. האם במסגרת הנטוורק של השלישייה שהתגבשה, או הרביעייה שהתגבשה, או הזוג שהתגבש, יש את היכולת להביא את הצוות הנכון על מנת להקים את הסטארט-אפ הזה? האם יש את אנשי תכנות הנכונים? האם אנחנו יכולים להגיע לאנשי המרקטינג הנכונים? האם אנחנו יכולים להגיע לאנשים שיעזרו לנו לעשות את ה-Business יושבים וחושבים במסגרת הצבא, במסגרת האוניברסיטה, במסגרת חברים של חברים, במסגרת אה, חברים של ההורים, זה לא משנה, לפנות לכל המעגלים הקרובים ולהגיד אוקיי, אם אני מסתכל שלוש שנים קדימה, איך תיראה החברה שאני חולם עליה? ואז אתה עובר לשלב הבא, אתה אומר אוקיי, אני אומרת, הצוות, הצוות הראשוני, זה מה שאמרתי, היזמים קיימים. הם עכשיו צריכים להביא מי מצרפים אליהם. האם מצרפים אנשי תוכנה ראשונים? האם כמה אנשי תוכנה? האם הם צריכים אנשי DevOps? האם הם צריכים אנשי דאטה? צריך לבנות את החזון של המוצר, מה, איזה כלים אתה צריך בשביל להגיע לפתח אותו. כדי להביא את המוצר הראשון לשוק, הפיילוט הראשון, לאותו דיזיין פרטנר שאמר, כן, אני קונה. להראות לו את זה ולהמשיך משם הלאה. או, ואז השלב הבא יהיה לבוא ולומר, אוקיי, במסגרת כל הקרנות שאני יכול להגיע אליהן. מי השותפים? זו השאלה. כן. אני חושב
1: שלא שמעו פה את השאלה.
2: הש... לחזור על השאלה? כן. השאלה היא, אוקיי, מה השלב הבא, נכון? אז אני יכולה לספר לך שיצאנו בקרן, אפרופו הצוות, אנחנו גייסנו לפני ארבע אה, וחצי שנים שהצוות בישראל התגבש. גברת מהממת שקוראים לה שרונה מזרחי שהיא הייתה ראש מערך כוח אדם ב-8200 ופרשה מהצבא והבאנו אותה אלינו והמטרה שלה הייתה לעבוד עם אותם יזמים שחושבים להקים סטארט-אפ על איך מגבשים את אסטרטגיית הכוח האדם בחברה מי מגייסים קודם? הבכירים או הזוטרים? איך מקימים את הצוותים? האם צריך אנשי פיתוח ראשונים? יכול להיות שבכלל אנשי, אנשי... קוד ראשונים? צריך יכול להיות שבכלל אנשי מרקטינג ראשונים? והיא בעצם יושבת ובונה איתם את כל הצוותים האלה. כמובן שאנחנו נעשה את זה יותר עם חברות שהשקענו בהן מאשר כאלה שלא השקענו בהן בגלל משאבים מוגבלים. אבל זה השלב השלישי שהייתי אומרת לאותו יזם שבא ואומר, נורא בא לי להקים סטארט אם הסטארטאפיסט הזה, או קבוצת הסטארטאפיסטים האלה, מונעים מהרצון שלהם לשנות העולם, נכון, גם כאלה אנחנו רואים, הם יצליחו. אם הם מונעים מהרצון שלהם לעשות כסף, אני יכולה להתערב איתך, שהם לא יצליחו. ואז, רגע, אני רק אגמור, כי אני רואה שהוא רוצה לרשום. מה? זה יגיע אחר כך, כי גם אנחנו מונעים מזה. בואי, לא נתבלבל, אנחנו פה לעשות כסף למשקיעים שלנו. אבל בסוף הרצון הוא לשנות העולם, הרצון הוא להקים סטארט-אפ ולהגיד אני יכול יותר מכולם. ואחרי שחשבנו על איך אנחנו מקימים, אנחנו ניגשים לרשימות ואומרים מי הקרן שיכולה לעזור לנו לממש את החלום הזה? לאיזה קרן, לאיזו קרן בשוק הקרוב אלינו, במעגל הראשון, סליחה, יש את הקשרים ואת היכולות לתת לנו סיוע ועזרה בפיתוח המוצר, בגיוס אנשים, בגיוס כסף להשקעות המשך, בשיווק ופיתוח עסקי, ב-PR, אוקיי? זה גם משהו שהוא חשוב ונכון, ב-go to market. ישבת וקמת את הרשימה הזאת וכולנו יודעים שפה כולם מכירים את כולם, לא משנה אם זה מגבעתי או מגולני או מ-8200 או מאוניברסיטה או מחברים או מסבא וסבתא או מה שזה לא יהיה. בטלפון אחד אתה יודע להגיע לאנשים שאתה רוצה. ואם אתה יושב מולם ואתה אומר אני כאן כי יש לי את הדבר הכי מעניין בעולם ואנחנו ביחד הולכים לעשות את המסע הזה ונעשה בסוף כמו שאת אומרת גם הרבה כסף זה לא בושה אז יש לך את המתכון הראשון למה שצריך בשביל לשבת להקים את התוכנית העסקית ולהגיד הנני כאן ואני פה לדרך ארוכה אחרי שגייסת את הכסף זה כבר מתכון אחר לגמרי של איך אתה עושה את זה נכון, ואיך אתה יכול להצליח, ומה האתגרים שעומדים בפני הצוות שהתגבש, והם רבים מאוד, 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 מאוד.
1: טוב, בואו נפתח רגע לכמה שאלות.
0: היי, ערב טוב. קודם כל כול, כיף להיות פה. רציתי לשאול, אנחנו כבר בשלב שפגשנו את השוק, ואנחנו באיזשהו צומת דרכים, אנחנו רואים שהרעיון כבר הוכיח את עצמו. השוק מקבל את זה באהבה. לא שומעים? לא. עכשיו שומעים? טוב. וההתלבטות שלנו כרגע, אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים באמת מישהו שיתמוך בנו גם כמובן בליווי כלקוח אסטרטגי, כשותף אסטרטגי, וגם כמובן בצד הכספי, כדי שבאמת נוכל לפתוח את זה בצורה... יותר רצינית ולשווק את זה לשוק. והשאלה שלי, מה ההבדל ביניכם לבין הרשות לחדשנות? זאת אומרת, למה לצורך העניין, כל פעם אני קוראה על הרשות לחדשנות, ועכשיו אני רואה את, שומעת את הקרן הון סיכון, איפה, הפער
2: מבחינת ה... מה שמך? יעל. יעל, נעים מאוד. נעים מאוד. אתה רוצה לענות? יש הבדל גדול. אנחנו, קודם כל אנחנו שותפים. אבל יש הבדל בין, גדול מאוד בין הרשות לחדשנות לבין קרנות הון סיכון? כן, אולי... אולי לא אתה תגיד. אז
1: אולי אני אגיד במילה ממה אנחנו עושים, ואז איך, איך השוק משלים אותנו, או אנחנו אותו. אנחנו משקיעים בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. זאת אומרת, סיד וארלי סטייג' ובארלי סטייג' תראו אותנו, מה שנקרא, באזור ה-A יותר. אנחנו משקיעים במקומות שהסיכון הוא מאוד מאוד גבוה. אם הסיכון לא גבוה, אז יש כסף אז פרטי בישראל. נשקיה. כן. ואנחנו גם יותר מוטים באמת לטכנולוגיות יותר מורכבות, לדברים שהם יותר מערכתיים, או מדעיים, זאת אומרת, זה יכול להגיע מהרבה מקומות, אבל אנחנו אוהבים דברים מסובכים, כמו שאמרתי, סיכון עושה לנו את זה. המודל השקעה שלנו הוא כזה שאנחנו תמיד משקיעים יחד עם משקיעים פרטיים. ואני יכול להגיד לכם שמהניסיון שלנו, דיברנו מה עושה חברה לא טובה, אז לנו יש ניסיון רב בזה שחברות ללא משקיעים הן לא חברות טובות. חברה צריכה משקיעים, אם אין לה משקיעים אז לא יהיה לה board ולא יהיה לה אסטרטגיה ולא יהיה לה הנהלה ולא יהיה מי שיתמוך בה, וגם לא יהיה מי שיגיד את הלא לפעמים, וגם לא יהיה מי שיגיד את ה-כן וידחוף אותה בכל הכוח שהיא מצליחה. אבל באופן שאנחנו משקיעים אנחנו לא לוקחים equity. ובעצם זה מאוד מוריד את הסיכון למי שמשקיע מולנו, שזה הצד של, של יודפת. וככל שהחברה מתקדמת, אז אה, קרן אוהבת בחברות המוצלחות להמשיך ולהשקיע, משם מגיעות התשואות המאוד מרשימות. אה, ואנחנו הפוך, אנחנו רואים את הסיכון יורד, אנחנו מלאים גאווה בהצלחה ואנחנו מושכים את עצמנו החוצה. אז אה, אנחנו קצת... אה, עובדים שונה, אבל כמו שהבנתם, זה בעצם מייצר איזושהי השלמה. אני חושבת שאת לה, להשלים את הצד כן. שלכם. אנחנו בנות.
2: מאוד אוהבים להשקיע אה, אה, בחברות שגם רוצות לקחת כסף מרשות לחדשנות, אבל לפעמים גם אנחנו אומרים לא. אה, חברות שמיועדות מראש אה, לעבוד בשווקים אה, בינלאומיים, <coughs> ושאנחנו יודעים שהן ירחשו מהר, אז לפעמים ההשקעה או המענק של הרשות לחדשנות, יוצר אתגר במעמד האקזיט.
1: אתגר, זה אתגר מובנה. חברה שעושה אקזיט ומוציאה את הפעילות מישראל, פשוט מחזירה לנו יותר כסף. אבל היותר הזה הוא, הוא משמעותית יותר, והמטרה היא באמת שהמשקיעים יגידו לחברה, אל תיקחו כסף. בדיוק. <אנ>... רשות
2: החדשנות משקיעה את הכספים של כולנו. כולכם שותפים. כספים ש... של המיסים שלנו, זה בעצם הקרן של, של המדינה. והם עושים עבודה מעולה והבחינה שלהם הולכת רק ונהיית יותר ויותר מקצועית ולכן אנחנו גם לפעמים מסתמכים על הדוחות שלהם ויש בינינו הפריה הדדית מאוד, מאוד טובה. אנחנו יושבים ביחד בוועדות של הרשות לניירות ערך ואנחנו מנסים לקדם ביחד את ההייטק בישראל אבל זה שתי גישות שונות מאוד להשקעה, אקוויטי ונון אקוויטי, ארוך טווח וקצר טווח ולכן יש פה השלמה. אבל זה, זה מהות, מהות ההשקעה בעקבותיה. השאלה שנשאלה פה, האם כשיש רעיון מעולה בשוק גדול ומציגים לנו אותו, האם אנחנו מוכנים להיות שותפים לרעיון הזה ולהגן על בעל הרעיון? אז קודם כל, אני, קודם כל מה שאנחנו עושים זה תמיד שותפות. אנחנו שותפים, שותפי מיעוט. לחברות, וזה מה שאנחנו עושים, זה הביזנס שלנו, להיכנס כשותפים לרעיונות של אחרים, הרעיונות הם לא שלנו. מעט מאוד מקרים אה, היו בהיסטוריה של הקרן שלנו, שאנחנו יזמנו רעיונות וחיפשנו יזמים שיקחו עליהם את ה-execution, אה, בעצם את ההוצאה לפועל של הרעיון עצמו. היו כאלה, שתיים היו מאוד מוצלחות, אבל זה נדיר. לכן אנחנו תמיד נכנסים כשותפים לרעיונות של אחרים. ההגנה באה מתוקף השותפות, בוודאי, אנחנו מגינים על הכסף שלך ועל הרעיון שלך, כמו שאנחנו מגינים על הכסף שלנו במסגרת מערכת יחסים, ונעשה כל מה שביכולתנו כדי שהרעיון הזה יהיה מוצלח. אנחנו לא נשקיע בכל דבר שמגיע אלינו, ואנחנו ננסה מאוד לגרום לזה שהיזם שמגיע הוא זה שיעשה את התפעול בפועל. אנחנו לא מנהלים את החברות, אוקיי? Okay? אנחנו נשב בבורד. אנחנו נסייע ונעזור באסטרטגיה, אנחנו נסייע ונעזור בהבאת משקיעים נוספים, אנחנו כמובן נסייע ונעזור בכל הדברים האחרים שציינתי כאן, יותר מזה אנחנו גם הקמנו מועצת חכמים של 160 CIO's, Chief Information Officers ו-CSOים ו-Chief Marketing Officers של החברות הכי מובילות בעולם כמו IBM ודיסני וגוגל ובת בת אנד ביונד וסנופלייק וכולי שעובדים איתנו עבור החברות שלנו ונפגשים איתם אחת לרבעון יושבים כבורד ממברס בחברות האלה כדי לעזור להם להגיע כמה שיותר מהר לשוק מתוקף השותפות ואנחנו לוקחים אחריות על הדבר הזה ואנחנו מנהלים את זה בעבור החברות ואנחנו מסייעים להם בסופו של דבר לעבוד עם החברות ולשבת כחברי ועדה מייעצת של החברות החברות האלה בפורטפוליו שלנו. השיתפות הזו היא משהו שאנחנו לוקחים בשיא הרצינות. אם לא ניקח ברצינות לא נוכל להרוויח, אם לא נרוויח לא ישקיעו בנו, אם לא ישקיעו בנו אני אלך הביתה. תראו, השאלה היא האם אנחנו ניתן כסף למישהו לרשום פטנטים ולהמשיך הלאה. צר לי לומר שהיום רשות החדשנות תיתן סטטיסטיקה אחרת, רוב חברות התוכנה שאנחנו משקעים בהן לא רושמות פטנטים. רוב חברות התוכנה שאנחנו מושקעים בהם היום, בתחומים שאנחנו משקיעים, שזה פינטק וסייבר ו, ודאטה ואולי ברפואה דיגיטלית כן, נמנעים מלרשום פטנטים. אתה יודע, אני, זה? אני, אתה מכיר סטטיסטיקה אחרת. אני,
1: אז אולי כמה דברים, האמת, טוב, זה קצת באיחור, היה לנו היום, היום בבוקר, עשינו ובינר של, היו מאות אנשים עם רשם הפטנטים בדיוק על... מענה לשאלות האלה, יכול להיות שזה עולה ליוטיוב? אז זה עולה ליוטיוב, תראו בדיגיטל שלנו. פטנטים וקניין רוחני זה דבר מאוד חשוב, צריך לחשוב עליו מראש, אבל מצד שני הוא מאוד מורכב. רואים היום בעולם ירידה מסוימת לאורך השנים האחרונות בכמויות פטנטים בחלק מהתעשיות. גם לא תמיד פטנט פותר את, ה, את הבעיה של ההגנה בצורה אופטימלית. זאת אומרת, אם חברה היה לה את הידע והיא יודעת להוכיח אותו, והיא לא רשמה את הפטנט למשל, והיא רשמה אותו אחרי שלוש שנים, אי אפשר לתבוע אותה שהיא הפרה אותו עם, אם היא יודעת להוכיח שהיה לה את הפיתוח קודם. מצד שני, מהרגע שרושמים הפטנט מתחיל להיעלם. זאת אומרת, זה, בעצם פטנט זה הגנה מונופוליסטית במידה מסוימת על, על, על ידע, אבל הוא לזמן מוגבל. ולכן צריך לתכנן היטב, האם בכלל רוצים אותו, באיזה נקודת זמן, מתי הוא, הוא יפוג, מה המדיניות פטנטים, האם היא מדיניות הגנתית, או... לא נעשה את הדיון, תפתחו את יוטיוב. אבל באמת זה, זה חלק מהשאלה, ואני חושב שהדיון חוזר ל, ליזמים. זאת אומרת, בסוף צריך לראות שקבוצת היזמים, א', יש לה מגוון של יכולות, שכוללת גם את היכולת להתמודדות עם סוגיות קניין רוחני. לפעמים ההתמודדות זה לאו דווקא שה... בחברה יהיה, יהיה מומחה, אבל הוא צריך לדעת להסתכל על דברים בבגרות, בחוכמה, ללמוד, לשמוע, לדעת שהוא כנראה לא יודע הכל וצריך להבין. זה חלק ממה שמצפים מצוות.
2: גם רישום הפטנט חושף את מה שהחברה עושה. כשהמוצר עדיין לא בשוק והטכנולוגיה נחשפת, יש סיכון. יש סיכון גדול. ולכן חלק מהחברות בוחרות לא לרשום פטנט. חלק מהחברות בוחרות לא לרשום פטנט אה, אה, בכלל, חלק רושמות פטנט חלק מהתהליך, אה, יש כל מיני שיטות, אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד 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 ספציפי לרעיון מסוים, שצריך לבחון אותו כמו שנאמר פה בצורה מאוד מאוד מדוקדקת, ותזכרו שזה תהליך מאוד יקר. רישום פטנט הוא תהליך יקר שצריך לתחזק אותו לאורך שנים, צריך לרשום אותו בטריטוריות שונות, והוא דורש ניהול בפני עצמו, זה לא טריוויאלי, לא כל מי שיש לו פטנט יכול בעצם למכור אותו וזה לא בהכרח נותן את הערך שהחברה מחפשת. לכן זו נקודה שבהחלט צריך להתייחס אליה, צריך לחשוב עליה אפרופו בתפריט של איך מקימים סטארט-אפ לשאלתך, אבל הוא לא בעיני עושה סטארט-אפ מוצלח מסטארט-אפ פחות מוצלח, ושוב, מאוד תלוי בתחום, אם היינו משקיעים בתחום של חומרה בהכרח הייתי אומרת לך שצריך לרשום פטנט. אם אנחנו משקיעים בתחום של תוכנה, זו שאלה. זו שאלה, אין לי תשובה ודאית.
1: אבל יש, אבל גם להגיד אולי נקודה חשובה, גם על תחומי החומרה. כשטכנולוגיה היא מספיק מורכבת ומסובכת, זה לא שאם מישהו יבוא ויגיד מה הטכנולוגיה, אז יעתיקו אותה. בסדר? המורכבות, ברגע שהיא מאוד גבוהה, זה לא שאם מישהו יעבור אצל קרנות או אצל קולגות ויגיד מה הוא הולך לעשות, אז יעתיקו מיד את הרעיון. זה, זאת אומרת, זה לא פטנטים במובן הזה, זה, זה פטנטים הרבה יותר מורכבים בדרך כלל.
2: אני כבר. אספר לכם קוריוז אחד על פטנט. הייתי מושקעת בחברה ישראלית שפיתחה מסך טאץ' לפני המון המון שנים, מאוד מוצלחת. שפיתחה את המוצר השמה עשרות פטנטים וערב לפני מחירתה, ותסלחו לי שאני לא מזכירה את שמה ערב לפני מחירתה, הגיעה סוני הגדולה ואמרה סליחה חברים אני הופעתי יומיים לפני שאתם רשמתם את הפטנט בכנס בארצות הברית ודיברתי בדיוק על אותו רעיון ולכן הפטנטים שלכם אין בהם שום דבר, אין בהם שום ממש, ומחיר החברה ירד באותו לילה מ-250 מיליון דולר ל-20 מיליון דולר. אז פטנט יש לו פנים רבות, ואין לזה תשובה אחת.
1: בואי נפתח לעוד שאלות.
3: קודם כל, סליחה על השאלה שאני שואל. אני מאוד התחברתי למה שיוטפת אמרה, שהשקעה היא השקעה בינלאומית. כשיזם סטארט-אפ רוצה להתחיל. וכיזם סטארט-אפ, אני באמת רוצה לשאול אותך, ההשקעה שלכם, של רשות החדשנות, היא בארץ, אבל הארץ הוא שוק מאוד מאוד קטן. כשיש לי רעיון של תוכנה, בוא נגיד, שהוא בינלאומי, האם, מה השיקולים שלי לפנות אליך בתור, לא, לא אתה, הבן אדם, בתור הנציג של הרשות לחדשנות? אל מול חברות קרן השקעות בינלאומיות שיכולות לתמוך בי כשאני קופץ מהארץ, כי ההשקעות בארץ, השוק בארץ הוא מאוד מאוד קטן ומצומצם ביחסים בינלאומיים.
1: אני חושב שהבנתי את השאלה, אני אענה בשני מקומות. אנחנו בדומה, בואו ניקח, ועדת ההשקעות שלנו בדומה לוועדת ההשקעות שלכם. Ee, רוצה לראות גם שיש צוות טוב. אתם יודעים, זה כסף ציבורי, אבל הוא לא אמור להיות מושקע בצוות רע. Ee, צריך להיות פוטנציאל שוק. אין, אין שוני ב, ב בהקשר הזה. השוק הישראלי, טוב, בואו נגיד כמה דברים על השוק הישראלי. אנחנו בו, תכף, אז אנחנו בודקים את הפוטנציאל שוק, ואנחנו בודקים כמובן חדשני וטכנולוגי, הכל נפלא וטוב. אחד ההבדלים המאוד גדולים זה שוועדות השקעה של כסף פרטי אמורות למזער את הסיכון, נכון? גם הוועדה של, של יודפת בסוף ממזער את הסיכון, היא עדיין לוקחת סיכונים מאוד גבוהים, אבל היא ממזערת את הסיכונים. אצלנו ככל שהסיכון יותר גבוה, זה מה שמעביר את החברה בוועדת השקעות. בגלל זה שאנחנו משקיעים ביחד, דרך אגב, זה מייצר את ההורדת סיכון. עכשיו בואו נדבר רגע באמת על פוטנציאל השוק. ונדבר על השוק הישראלי, אז, אז ב, אם הייתי צריך לתמצת את זה בשתי מילים, אז הייתי, אומר, הייתי קורא לשוק הישראלי לא מעניין. כי הוא שוק קטן של מדינה שיש לה שפה מאוד נישתית, שתקוע ב, ב, בקצה העולם, באזור שאין לו שום לקוחות פה מסביב, הם מסביב, והוא גם שוק, אה, אתם יודעים, מאוד אה, רגולציה ייחודית וכן הלאה. אז זה באמת בשתי מילים על השוק הישראלי, ולכן אנחנו רוצים לראות שהחברות יש להן יכולת לצאת לשוק העולמי. אני כן אגיד כמה דברים מעניינים אולי יותר על השוק הישראלי, ואולי תרחיבי ממה שאת מכירה מהחברות תוכנה. השוק הישראלי הוא קרוב, השוק הישראלי הוא, 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 הוא קרוב גם ל-R&D, הוא מאוד נגיש, אתם יודעים, בישראל אתם יכולים להגיע לכל מקום די מהר, והוא מקום שהוא יכול להיות מאוד טוב לסטארט-אפים. בתחילת הדרך לבצע, לבצע פיילוטים, בדיקות, ניסויים, לא תמיד, כן, זה לא חל תמיד על הכל, לפעמים אתה רוצה דווקא לעשות את זה במקומות אחרים, אבל יש הרבה מקרים שהשוק הישראלי הוא, הוא נוח לתחומים האלה. אנחנו רואים למשל בתחומי הבריאות, שהיום ארגוני הבריאות נהיו מקום שאפשר לייצר תיקוף שוק מאוד איכותי. גם לטכנולוגיה, גם להבנה איך עובדת הקליניקה, בסוף איך מטפלים בבני אדם, איך בני אדם מגיבים, לקבל הרבה מאוד פידבקים, וגם יש הרבה, כמו שיודפת אמרה, בסוף חברות הרב-לאומיות שיושבות פה בישראל, הן בישראל. אז השוק הישראלי הוא שוק מאוד, מאוד ייחודי, אבל בסוף השקעה, כשמסתכלים על הפוטנציאל שוק, אתם יודעים, שרה, פה יש כמה, תשעה מיליון, בעולם יש תשעה מיליארד, זה לא בדיוק כוחות.
2: אבל זה לא נוגד אחד את השני, זה לא אחד על חשבון השני, הם משקיעים, רשות החדשנות, סליחה שאני ככה מדברת בשבחה, אז רשות החדשנות היא משקיעה בחברות שיש להן פוטנציאל גלובלי בדיוק כמונו. אין להם סניפים. ברור, אין להם סניפים, ב, אני חושבת, בארה״ב ובמזרח הרחוק. עדיין לא. עדיין לא, תחשב, תחשבו על זה, זה רעיון נורא. אה, כדי לעזור אה, לפתח שוק, וזה גם לא התפקיד שלהם, ולכן זה תמיד בשותפות עם קרנות אחרות, כמו שנאמר, הם מעדיפים להשקיע, לתת מענקים לחברות שיש להם משקיעים. וזה יכול להיות קרנות הון סיכון ישראליות וקרנות הון סיכון אמריקאיות כמונו. זה לא נוגד אחד את השני, אנחנו משקיעים באותו פוטנציאל. זה נכון שהם לעיתים לוקחים סיכון יותר גדול, חבל, זה כסף של כולנו, אבל מזל אולי, כי אני יכולה להגיד לכם שמהניסיון שמה, שלי עם הפעילות שלכם, בזמן הקורונה אתם הצלתם את השוק. כמות הכספים שהוזרמה מרשות החדשנות לחברות על מנת לעזור להם להמשיך ולהתקיים, כי כולנו חששנו שזה המשבר הכי גדול שהולך להיות פה לשוק ההייטק, ואלה היו השנתיים הכי משגשגות של שוק ההייטק. היה בזכות, גם בזכות העבודה ש, שרשות החדשנות עשתה והם עשו עבודה מדהימה עם, עם המוסדיים הישראלים ועם קרנות הון סיכון הישראליות. ולכן יש פה שיתוף פעולה ויש פה, הייתי אומרת, אפילו עד רמה של ערבות הדדית. אנחנו משקיעים איתם, הם משקיעים איתנו וזה לא נוגד אחד את השני ולכן אנחנו כולנו מסתכלים על השוק, השוק החיצוני. השוק הישראלי מבחינתנו הוא סוג של פלייגראונד. סוג של מקום שבו ניתן לעשות פיילוטים, ניתן להבין את השוק. הלקוחות הישראלים, הצרכנים הישראלים וגם החברות הישראליות שלהם, okay. אנחנו יכולים להשתמש כ-Design Partners, הרבה יותר משוכללות ממה שהם היו בעבר, ואנחנו לא שונים בדפוסי ההתנהלות שלנו מחברות חברות זרות. המולטינשנלס קידמו את זה בהמון, הם פתחו את השווקים בעודם יושבות כאן, וכולן פותחות פה. ולכן אני חושבת שהיתרון של חברה שפותחת חברה בישראל ומסתכלת על השוק האמריקאי בתקופת ההרצה שלה, מקבלת פה גם מענה לפיילוט שהיא צריכה, אנשים מצוינים, קרנות מעולות זרות וישראליות שפועלות פה בשוק ועוזרות לה לעשות את הדחיפה, וסבסוד או סיוע או השקעה מהרשות לחדשנות שאין בהרבה מקומות אחרים בעולם. לכן אני חושבת שזה מקום נפלא לפתוח פה סטארט
1: אני חושב שאפשר להגיד כמה דברים אולי מעניינים שאנחנו רואים על השוק הישראלי, ועבדנו גם מאוד קשה בשנים האחרונות, זה ה-Design um, Partners, דיברנו על, על multinationals, אבל, וגם על אתרי פיילוט, אז דיברנו יותר באמת ב, בעולם, זה אה, השחקנים אה, גלובליים, אבל השוק הישראלי מאוד מאוד נפתח, נתתי קודם את הדוגמה של ארגוני בריאות, אה, אבל היום אתם יכולים ללכת לחברת חשמל, וללכת למקורות, וללכת לנמל אשדוד, וללכת לעירייה, וללכת למטמנת זבל, וללכת לקבלן עבודות עפר, ואני לא צוחק, יש פה חברות מדהימות שעשו עבודה עם קבלני עפר, אתם יודעים, אלה שמזיזים, <laughs> מזיזים הרים כדי לייצר כבישים, וטכנולוגיות מדהימות ש, שצמחו מהמקומות האלה, ובישראל יש משהו שדיברנו קודם על, על הצוות, כן? ישראל בונים צוותים מאנשים שהם מרקעים שונים, ו, והשכלה שונה, וניסיון שונה, ותחומים שונים, ואנשים יודעים לעבוד ביחד. וזה משהו ש, שאנחנו רואים אותו כעוד איזושהי הזדמנות לגל נוסף של, של, של הזדמנויות שקמות פה
2: בשנים נכון. האחרונות. נכון. אני רוצה רגע, ברשותך ברשות שנייה עוד רגע, לחזור לשאלה שהאדון פה שאל אותי קודם לגבי הנושא של הדילול. וזה גם נוגע לשאלה שלך של איך מכירים מי עם סטארט-אפ ומה עושה סטארט-אפ מוצלח או לא מוצלח. וברשותכם אני רוצה רגע לדבר על מה שקרה פה בשנתיים האחרונות, שבו אנחנו קראנו כל בוקר על חברה אחרת שעשתה אקזיט או גייסה בהמון כסף או הצליחה להביא עוד שותף בינלאומי שנכנס אליי לחברה. הסטארט-אפ עכשיו את דרכו. ההמלצה שלנו אליו <אח> תמיד לא, לא למכור יותר מבין 25 ל-33 אחוז מהחברה. זאת אומרת שהיזמים נשארים עדיין בשליטה, זה אומר שיש להם כ-67 עד אני יודעת 50 ומשהו אחוזים בחברה ולא לוותר על השליטה שלהם. כדי שבסבבים הבאים הדילול שאתה דיברת עליו אדוני לא יהיה גדול מדי ועדיין יהיה להם מה למכור בחברה ויהיה להם כדאי להמשיך לעבוד בחברה מכיוון שהם בסוף מסתכלים על האקזיט הפוטנציאלי גם שלהם. זה מאוד משפיע על המהירות שבה הם ירצו למכור את החברה וזה מאוד משפיע על הקלות שבה הם ייגשו לסיבוב הבא. אנחנו ממליצים ליזמים היום בסבבים הראשונים להסתכל על אופק השקעה ראשוני של 24 חודשים. לפני המשבר הכלכלי שאותו אנחנו חווים כרגע, אנחנו דיברנו על, על, על סיבוב הסיד של תקופת זמן שבין 12 ל-18 חודשים. היום אנחנו ממליצים להסתכל על אופק שהוא יותר רחוק, אנחנו לא יודעים מה יוליד המשבר הזה, ואנחנו מעדיפים שהם יתמקדו יותר בפיתוח ובהכנה לשוק, מאשר ברדיפה אחרי משקיעים וכסף. הוולואציות של החברות, השווי של החברות שאנחנו מסתכלים עליהן, שנגזר מכמות האחזקות המח... שהם מוכרים, כלומר חברה שרוצה היום להיפרד מ-25 מיליון דולר, ומוצאת שהתקציב שהיא זקוקה לו הוא 4 מיליון דולר ל-24 חודשים, גוזרת את השווי של החברה בהתאמה. מה שקרה פה בשנתיים האחרונות, שאנחנו ראינו שבסבבים שניים ושלישיים של החברה, קרי A ו-B, החברות כבר הגיעו לוולואציות מאוד מאוד גבוהות. יזמים גייסו מהשוק בין 25 ל-35 מיליון דולר בסבב שני, והגיעו לוולואציות שהיו קרובות מאוד ל-100. מה שאומר שהם ילכו לבזבז הרבה יותר כסף, ייגשו לסיבוב הבא אחריו הרבה פחות מוכנים, מכיוון שזה יספיק להם לתקופה קצרה, הם לא יגיעו לכמות מחירות שהסבב הבא דורש מהם, ואז מה שיקרה, הם יספגו דילול יותר גדול, מכיוון שהסבב הבא יהיה בוולואציה יותר נמוכה, ואנחנו כמשקיעים נספוג דילול יותר גדול, כי אנחנו כנראה נצטרך לגייס בשווי ערך יותר נמוך מהסיבוב שגייסנו לפניו. מה שנקרא אצלנו דאון ראונד. זה מצב שאנחנו רוצים להימנע ממנו, זה מצב שהיזמים רוצים להימנע ממנו, ואני חייבת להגיד לכם שגם המשקיעים החדשים שרוצים להשקיע בחברה, לא אוהבים חברות לא מוצלחות. וחברה שמשנה את הוולואציה שלה ומורידה אותה בגלל שקודם היא יעדה, סליחה על המילה, קצת חזירה מדי, לא מספיק אטרקטיבי למשקיעים חדשים לגשת ולהשקיע בה, אלא אם כן הם משקיעים שמשקיעים בחברות כושלות כדי לעשות לה turn ולהקים אותה מחדש. לכן טיפ נוסף שאתה יכול להוסיף לרשימה, הוא הנושא של הדילול והנושא של הוולואציה ולהסתכל לטווח ארוך. לא להסתכל לסיבוב, בלבד לסיבוב הבא אחריו. כל הזמן לחשוב שלושה צעדים קדימה. בפיתוח, בגיוס אנשים, בפיתוח המוצר וגם בגיוס הכסף.
1: אז אני אפנה את זה לעוד שאלה, אני רק אגיד בינתיים שגם כשאנחנו מסתכלים על זה, כמו כל משקיע, אנחנו רוצים לראות שחברה מדללת, זאת אומרת, חברה שלא מתדללת, זה לא טוב. מצד שני, חברה שמתדללת מהר מדי, זה גם לא טוב. לכן צריך לתכנן היטב ולהסתכל מספיק רחוק מצד אחד וכמובן לגזור את זה גם לתוך הצעדים הקרובים, איך מבצעים את, את מדיניות הגיוסים, הדילולים, השוויים. <אח> כן, שאלה. אני
3: חושב שזה מתחבר למה שאתם דיברתם עליו עכשיו. באיזה שלב כדאי להגיע אליכם?
2: באיזה שלב כדאי להגיע אליכם? כי אתה מתחיל לעבוד, אתה משקיע כסף מהכיס, אתה מתחיל עם מוצר.
3: יש לך לקוח או שניים, ואז אתה אומר, אולי אני אמשיך עוד קצת כדי להגדיל את השווי של הדבר
2: הזה. יש כאן פרדוקס, מצד שני הזמן עובר, אז אם יש איזושהי נוסחה לדבר הזה, או שלא? אז יש. ברור שיש. אז דיברנו קצת על הדרך. אז ברגע שאתה מצאת את השותף או השותפה הנכונה, שותפה יותר טוב, וברגע שאתה דיברת עם מספר דיזיין פרטנס, והם אמרו, רוצה אני. וברגע שבנית לך תקציב ואמרת, ה-24 חודשים הראשונים יעלו למשקיעים ולי כך וכך מיליונים, אז תבוא אלינו. אתה לא צריך לקוח ראשון, אתה לא צריך שהמוצר יהיה גמור, אתה צריך דמו, אתה צריך רעיון מספיק חזק, אתה צריך ברק בעיניים, אתה צריך שותפות טובה, ואתה צריך להגיד, אני פה לתקופה ארוכה והחברה שלי תהיה שווה מיליארד דולר. אם אתה תגיד, תשב מולי ותגיד, אני... אני צנוע, מספיק לי שהחברה שלי תהיה שווה מאה או מאתיים, לנו זה פחות מתאים. ולכן כשיהיה לך את כל התמהיל הזה ואתה תבוא ותגיד אני מוכן לעבוד קשה ואני רוצה אתכם ביחד איתי, זה השלב שבו אתה צריך להגיע אלינו. אני לא מצפה שתשקיע את הכסף שלך בשלבים הראשונים, אני לא מצפה שיהיה לך מוצר, אני גם לא מצפה שיהיה לך לקוח מהשלם, כל זה יכול להיות בונוס. לא, אני קרן סיד. יהיו קרנות אחרות שמשקיעים ב-A, ויגידו לך, אנחנו רוצים מיליון דולר מכירות, אנחנו רוצים לראות שיש לך לקוחות בארצות הברית, אנחנו... אז אולי
1: כדאי לי יש... אולי
2: דווקא אז כדאי לי לחכות עוד קצת, כדי להכניס אותך נמוך יותר, כדי אני... כן, כלומר, תקבלי ערך נמוך יותר, כן, בדרך אז גם בשלב הזה, אנחנו לא ניכנס בפחות מבין 17 ל-20 אחוז, ואנחנו נגזור את הכסף שאנחנו משקיעים בחברה ב, ב, בשיטת החישוב שדיברנו עליה. כרטיס הכניסה שלנו לחברה, כמו שאמרתי קודם, נע בין חצי מיליון לחמישה מיליון דולר. אנחנו יודעים לשים חמישה מיליון דולר בטק ראשון. ראשון? לא, לא, אז רמת הכסף שלנו. אתה הלכת ממש לקצה, אני דיברתי על עשרים וחמישה אחוז, עשרים אחוז במספרים שלי זה עשרים, אבל כן, בהחלט כן. לא, אני אמרתי שאנחנו, כרטיס הכניסה שלנו לחברות נע בין חצי מיליון דולר לחמישה מיליון דולר. אחוז האקוויטי שאני אעדיף לקבל בחברה בשלב הראשון הוא עשרים אחוז. עכשיו תגזור. אני יכולה להגיד לך שבשנים האחרונות ההשקעה הממוצעת שלנו לכרטיס כניסה לחברה, כלומר הכסף הראשון שנכנס לחברה, היה שלושה וחצי מיליון דולר. זה לא סכום נמוך. יזמים שלא ידעו להחזיק בשנתיים הראשונות עם חמישה מיליון דולר, הם מה זה בזבזנים. אל תשקיע בהם. גם אני לא אשקיע בהם.
1: שאלה אחרונה, יש לך שם מישהו, נועה?
0: אני
2: רוצה לדעת אם
0: יזם שיש לו פיילוט עם חברה בינלאומית, יש לו איזה שהם נקודות פור כשהוא בא אלייך.
2: בוודאי שכן. גם אם הוא
0: בהתחלה... זה אותו דיזיין
2: פרטנר שדיברנו עליו. זה לא משנה לי, עדיף שזה יהיה בינלאומי. זה לא מאה,
0: אחד שממש עושה פיילוט. כן, בהחלט, בהחלט אפילו אם זה אחד.
2: אפילו אם זה אחד. והוא גדול, והוא בינלאומי. עוד יותר טוב.
0: אוקיי, ענית לי, תודה.
2: רק שלא אקנה אותך בסוף הפיילוט, כי אז זה פחות מעניין אותי.
3: אהלן, יוספת כנראה יותר רלוונטי אלייך, כי השאלה שלי היא, אם מגיעים עם רעיון שהוא לא חדשני, אלא שהוא מביא משהו שכבר קיים? אבל עם אקסקיושן יותר טוב, בהנחה ומשקיעים ממש בהתחלה, כשבאמת אין, אין הוכחה לאקסקיושן, זה בעיקר הראייה, ראיית עולם.
2: תראה, אני לא יודעת כמה מכם ראו פרזנטציות של חברות להשקעה. אני מניחה שיש כמה שראו. אז יש את השקף המפורסם הזה של שני צירים, נכון? שני יצירים שמדברים על מפת התחרות והריבוע וה... המועדף לחברות הוא תמיד הריבוע הימני וכל החברות שמציגות הן תמיד בריבוע הימני העליון כלומר אין להן מתחרים הם תמיד היחידים בשוק אבל אז כשאנחנו לומדים וחוקרים נדירים הרעיונות לשאלתך שאין להן באמת תחרות נדירים הרעיונות ש... מגיעים לשוק בתולי לחלוטין, ואז כמשקיעים תמיד אנחנו אומרים וואו יש פה חינוך שוק אדיר, האם אנחנו באמת רוצים להיות בדרך הזאת. אז אנחנו גם נמצאים על הסקאלה הזאת בדילמה, ולכן אני מניחה שחברות שכבר מגיעות אלינו שיש להן רעיון דומה לחברות אחרות, שלא לומר זהה, פחות מעניין. אבל החברות שמתעסקות בשוק דומה, אבל יודעות לפתור את זה יותר טוב, יותר זול, יותר מהיר. שאני מניחה שזה האקסקיושן שדיברת עליו, יעניין אותנו מאוד להסתכל על זה. אני לא מבטיחה שנשקיע, אבל אם אתה שם ברביע הימני למעלה, תבוא. שאלות נוספות? סיימנו? אנחנו רוצים להגיד לכם, לשניכם תודה ענקית, ממש, על ההסכמה להגיע הערב. יש לרשות החדשנות עוד תשעה מפגשים במסגרת חדשנות על הבר, חלקם כבר ההרשמה נסגרה כי זה מאוד מבוקש, אבל בואו תקשיבו תלמדו ותודה גם לכם שהשקעתם ובאתם. תודה רבה ולמי שיש רעיון מדליק עם שוק ייחודי וגדול ומחפש השקעה מעניינת, אז גם הצוות שלנו נמצא פה, איליה וזמר ואפילו גרג מהמשרד שלנו בסן פרסיסקו אתם יכולים לגשת אליהם למצוא אותנו בלינקדאין ושיהיה לכם המון 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 בהצלחה. תודה רבה. תודה רבה.